0: hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın ve öğretim görevlisi Diren Doğan'la karşınızdayız ve dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ee, bu haftaya ben e, açılışı, en son sözü kendime vereceğim, Şuay Hocamla yapmak istiyorum. Şuay Hocam e, gündeminizde neler var? Onu sorarak başlayayım size.
1: Ege Hocam teşekkür ediyorum. Tabi bu hafta bizde yeni bir e, format deniyoruz. İnşallah beğenilir. E, benim bu hafta gündemimde tabi ki e, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bunun e, iki boyutta iki tur yapacağımız için ilk boyutta biraz e, ben gelecek dönemde e, dış politika nasıl olacak onu konuşmak istiyorum. Diğer e, turda da dış basın nasıl okumuş Cumhurbaşkanlığı seçimlerini. Ee, ona değinmek istiyorum. Ee, belki şöyle söylemek lazım. Bu seçim e, dış politika açısından dış politikanın en etkili olduğu seçimlerden bir tanesi oldu Türkiye tarihinde. Çünkü e, biz hep işte seçimler sonrası dış politika nasıl olacak diyorduk. Ama bu seçimde hem bu soruyu soru, sorduk hem de e, geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde izlenen dış politika seçim sonuçlarını nasıl e, etkileyecek diye konuştuk. O açıdan önemli bir seçimdi. E, Birçok aslında... E, Yapılan analiz tartışma hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında e, yeni dönemde e, Türkiye yüzyılı bağlamında Türk dış politikasının nasıl şekilleneceği üzerine. E, ben de bu noktada bazı e, notlar çıkardım. E, belki daha sistematik çünkü soru çok geniş ve cevabı çok geniş bir konu bu. E, daha sistematik daha kısa anlatabilmek adına. E, Türkiye'nin gündeminde hemen seçim sonrası tabii ki dış politika her zaman çok yoğun ama... Hali hazırda devam eden hem bölgesel hem de küresel sorunlar var. Bu bağlamda baktığımız zaman ben yeni dönemde normalleşme süreçlerinin hızlanacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye-Mısır normalleşmesinde önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. İkinci boyutta da Türkiye-Suriye normalleşmesi var ki bu sadece hep, hep söylüyorum burada birlikte konuştuğumuzda. Sadece Türkiye-Suriye'nin değil aynı zamanda Suriye'nin dünya ve bölgede normalleşmesiyle çok iç içe geçmiş bir durumda ama ee, yeni dönemde e, bu iki konuda önemli adımlar geleceğini düşünüyorum. Ee, i̇kinci boyutta da yakın komşu ilişkilerimiz ee, Yunanistan'la geçen hafta da konuşmuştuk onların seçimi dolayısıyla e, daha pozitif bir e, dönem olacağına, olacağına inanıyorum. Bunun ötesinde de e, belki e, Yunanistan bu iğmeyi sürdürmeyi en azından e, kendi tarafından da başarabilirse hatta Yeni işbirliği alanlarının da somutlaşabileceğini e, söyleyebiliriz. E, yine baktığımızda önümüzde bir gündem maddesi ki muhakkak o hafta burada konuşuruz diye düşünüyorum. Temmuz'daki NATO zirvesi e, İsveç'in NATO üyeliği konusunda. Bu bizim tabii ki aynı zamanda Amerika ile ilişkilerimiz açısından da kritik bir öneme atfediyor e, Çünkü ikinci e, turda da konuşuruz. E, Biden, e, Sayın Cumhurbaşkanı'na tebrik ederken e, bunu da vurgulama yapmayı e, es geçmedi aslında hem tweet'te. Hem de sonraki açıklamalarında yine bence önemli bir gündem maddesi dış politika ile ilgili olarak Türkiye'nin enerji konusunda yaptığı çalışmalar olacak. Dolayısıyla Rusya ile yakın ilişkilerin arttığı enerji alanında Türkiye'yi bir enerji merkezi konumuna getirecek hamlelerin de orta ve uzun vadede daha güçlü şekilde atılacağına inanıyorum. Elbette hem küresel güvenlik dengelerini hem de bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de daha ön planda bir e, bence Türkiye olacak. E, burada da bir son e, nokta ilave. Şunu söyleyeyim. E, benim hep çok dile getirdiğim kendi çalıştığımda bir konu. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın lider diplomasisinin de e, daha sık Türk dış politikasında etkin bir araç olarak kullanılıp daha görünür olacağını düşünüyorum. E, sadece Rusya-Ukrayna savaşı veya çatışmalarla sınırlı kalmayıp kendisinin e, hem kendi mevkidaşlarıyla olan ilişkileri hem de e, yeni dönemde yeni fırsat alanları açmak konusunda da etkili olacağını düşünüyorum diyeyim. Ben kendi ilk turumu tamamlamış olayım.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten önemli bir konu. Hem Türkiye'deki seçim süreci çok önemliydi. Hem de beraberinde dış politikaya yansıması. Bende sizinle aynı görüşteyim. Bence ilişkilerin hızlıca iyileştirileceği ve yeni diplomasi belki de hamlelerinin birisi Böyle dikkatle takip edileceği, izleneceği bir sürece geçiyoruz. Ee, Diren Hocam, sizin gündeminizde
2: nelerdir? Ee, hocam, benim günlerimde biraz çiçeği burnunda bir konu var. Aslında çok böyle henüz yazılıp çizilmemiş ama Türk Yatırım Fonu'nu konuşacağız. Azerbaycan'ın onaylamasıyla birlikte Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin Dahil olduğu bir yatırım fonu kuruldu. Bunun adı da Türk Yatırım Fonu. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kuruldu. Ve oldukça önemli çünkü bu ülkelerin kalkınma yatırımlarını, bölgesel işbirlikleri yolundaki atacağı adımları ve kendi ekonomik ve ticari stratejilerini desteklemek amacıyla kurulan bir fon. Bu açıdan baktığımızda aslında ekonomik biraz bütünleşmeyi, birleşmeyi gösteriyor olabilir. Ancak diğer taraftan baktığımızda biraz da bunu böyle Asya Pasifiye Çin'e de dokundurmak istersek, biliyorsunuz ki Orta Asya özellikle de Çin'in kuşak yol projesinin en önemli güzergahlarından biri. Ve kuşak yol projesinin aslında en ilgi çekici noktası da Asya Kalkınma Bankası'yla, verilen kredilerde Uzun vadeli kredilerde Ancak bu kredilerin bazı uzmanlar işte borçlandırma tuzağına sebebiyet verdiğini iddia ederken bazı uzmanlar da borçlandırma tuzağı yerine aslında verilen ülkelerde hızlı bir kalkınma hamlesini gerçekleştirdiğini bunu imkan tanıdığını söylüyordum. Aslında bu Türk Kalkınma Fonu daha doğrusu yatırım fonu bir bakıma artık bölge ülkelerinin herhangi bir kalkınma projelerinde örneğin işte Asya Kalkınma Bankası'na, IMF'e ihtiyaç duymadan bir bakıma kendi içlerinde e, kendi kalkınma projelerini yürütebileceklerini öne sürüyor. E, i̇lk olarak 500 milyar dolardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 500 milyar dolarlık bir bütçe oluşturuldu. 5 ülkeye bölündü e, ve e, bu da 50 farklı hisseye bölünecek e, ve işte bu yatırım fonu ilerletilecek. Oldukça önemli bir girişim. E, biz Avrupa Birliği entegrasyonu hep işte böyle kömürçelik topluluğu ekonomik bütünleşme vesaire yürütürdük. Ama Türk Devletleri Teşkilatı önce bir İç o Türklük vurgusunun ya da tarihsel perspektifin getirdiği iç hissiyatlarla, iç bütünleşme duygusuyla adım attı. Ardından şu anda biraz daha ticari ve ekonomik segmente taşıyor birleşmesini. İlerleyen süreçte daha böyle bütünleşmeci adımlar atılabilir. Bu bahsettiğim ülkelerin yanı sıra bu özellikle de bu fona ilerleyen süreçte dört ülkenin daha dahil olması bekleniyor. Gözlemci ülkeler dahil olabilir, diğer ülkeler dahil olabilir. Bence o Orta Asya'nın ya da böyle biraz daha farklı tabiyle da Türkistan'ın e, kendi içinde bütünleşmesi, kendi kendine yetmesi e, ve o bilinci aşılaması, kendini aşılaması noktasında özellikle de böyle küresel sistem gün geçtikçe böyle biraz ekonomik krize doğru evrilirken ekonomik anlamda çalkantılar başlarken bence önemli bir girişim. E, bu kadar. Teşekkürler hocam. Gerçekten
0: önemli bir girişim. E, Siz de çok detaylı olarak aslında e, önemli noktaları bulgulayarak e, bu konunun altına çizdiğiniz çok teşekkür ederim. Benim günlerimde ne var? Ben birazcık sizlerden bir dış politika konusundan uzaklaşarak aslında biraz sporla ilgili konuşmak istiyorum. E, çünkü tüm dünyadaki, e, yani dünyadaki tüm gelişmelerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz önümüzdeki seçimlerle alakalı olarak adayların belirlenmesi. İşte Türkiye'de seçimler vardı. Yunanistan'da keza aynı şekilde. Çok hareketli politik bir gündem var. Hem içte hem dışta. Aynı zamanda ama hayatta bazı önemli turnuvalar da devam ediyor hayatın öküsünde. Ben birazcık Roland Garros'tan bahsetmek istiyorum. Böyle Sizin konuşmalarınızdan sonra küçük bir reklam arası gibi olacak bu konuşma büyük ihtimalle. Ee, yeni Ekim Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında Fransa açık başladı Roland Garros ve sanırım herkesin aslında Federer emekli olduktan sonra Nadal'dan çok büyük bir performans beklediği. Çünkü 2022 Roland Garros'u ve Nadal kazanmıştı ve bu onun 22. Grand Slam'iydi. Djokovic de aslında 21'e ulaşmak için çok çaba sarf etmişti. E, fakat sakatlığı nedeniyle katılamadı e, bor Angarası 2023'e ve Gerçekten izleyiciler için de, e, Nadal hayranları için de büyük bir e, hayal kırıklığı oldu. Neden? Çünkü Nadal sakatlığı nedeniyle bundan sonraki e, aslında belki de Fransa açık Roland Garros'un kendisinin hani son e, Roland Garros'u olabileceğiyle ilgili de bir takım sinyaller verdi. Peki... E, Favoriler kimler? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum ben. Ee, dünya bir numarası Alcaraz. Çok genç bir oyuncu, İspanyol oyuncu. Alcaraz, Zverev, Schwarzman, Chichipas, ee, Jakovic, Rub, ee, Rublev ve... Ee, onlarla mücadele edecek olan e, oyuncular arasında geçecek çetin bir karşılaşma turu var önümüzde Roland Garros'ta. E, benim favorim e, Alcaraz'la Djokovic arasında kalacak diye düşünüyorum ben. E, dün de e, önemli karşılaşmalar oldu. Özellikle Akarası'nın zaman zaman gel gitti oyunu birazcık izleyicileri tedirgin etti. Jakovic'in ilk başta çok kolay kazanabileceği dediğimiz, Fusovic'e karşı oynadığı karşılaşmanın ilk seti 90 dakika sürdü. Bu ciddi bir endişe yarattı. Kadınlara baktığımız zaman kadınlarda da aslında dünya bir numarası Şiriyatek ve e, onun karşılaşmaları önemli. E, Sabelenka var. E, Kokogov var. E, Ribakina var. Önemli. Özellikle Ribakina'nın e, Performansı e, çok göz dolduruyor. Ve Jöber var. E, nasıl geçecek? Sonunda ipi kim göğüsleyecek? E, 11 Haziran'a kadar oyunlar devam ediyor. Burada e, kendi gündeminden Roland Garros'la yönelik vererek e, bu reklam arasını kapatıyorum. <gülüyor> Ve tekrar sözü ay Hoca'ya veriyorum. ay Hoca'm. Ee, i̇lk konuşmanızda söz etmiştiniz ikinci e, turu olarak da bahsedeceğim konu diye sözü size bırakıyorum şimdi.
1: Ee, Ece hocam teşekkür ediyorum. Ee, aslında böyle konu çeşitlenmesi anlamında sizin e, bu noktadaki tenis kısmını e, çok kıymetli buluyorum. Çünkü biz bazen e, belki sanat spordan e, kısmına uzaklaşıyoruz ama takip etmek ee, açısından önemli ee, bir de heyecanı izlerken de bir başka oluyor yani <gülüyor> sanki ben vuruyormuşum ben bazen e, şeyde kendim e, fanatik de bir e, Galatasaraylıyım ama e, çoğu maçı izlemeyi bırakıyorum çünkü e, hakikaten nabzım yükseliyor falan o yüzden e, evet izlemek lazım ama o benim düzeyime getirmemek lazım belki yani
2: şanslısınız ya Fenerbahçeli olsaydınız her <gülüyor> maç ayrı bir kalp krizi burada ailecek Fenerbahçeli olan <gülüyor> bir kişi olarak ben duruyorum yani bahtımız e, çok açılmadı bakalım Neyse, hayırlısı Hayır, evet, bakalım.
0: şampiyonluğunu da kutlayalım evet,
2: kesinlikle <gülüyor> Şimdi ikinci turda
1: ben e, yine yabancı basınla devam etmek istiyorum. Çünkü e, bence takip edilmesi anlamında önemli e, buluyorum. Türkiye'yi nasıl okudukları, nasıl gözlemledikleri açısından. 14 Mayıs'taki e, ilk tur sonuçlarında mecliste ağırlıklı Cumhur İttifakı'nın alması ve e, Cumhurbaşkanı ile muhalefet lideri arasındaki oy farkının %5'i geçmesinden sonra e, Batı basını da e, çok ciddi bir şekilde bir dönüşüm geçirdi. Hani ben ona U dönüşü falan diyemiyorum. E, tamamen bir transformasyonun içerisine girdi diyelim. E, Batı basınında e, 28 Mayıs sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaferinden sonra e, elbette yine aynı Cumhurbaşkanı'nın liderliğini analiz eden nasıl bu kadar destek aldığını anlamaya çalışan analizler var ama e, özellikle pazar testten itibaren Ülke bazında da bunun çeşitlendiğini ve farklılaştığını söylemek lazım. E, neyi kastediyorum bunda? Amerika basınına baktığımız zaman biz e, ağırlıklı olarak gelecek dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl olacağı, NATO o, zirvesinde nasıl bir e, sürecin e, hem Türkiye'yi hem Amerika'yı hem de İsveç'i beklediğiyle ilgili e, yoğunluklu çalışmalar var. Özellikle de e, Biden'ın dün basına yansıyan, daha doğrusu yansıyan kısmı olarak basına sızdırılan bazı açıklamaları vardı. Ee, orada da ilginç ifadeler vardı Biden Batı'nın Türkiye'ye haksızlık yaptığını söyledi ee, kendisinin gelecek dönemde Batı'nın Batı bu haksızlığı düzeltmesi konusunda e, kendisinin de çaba sarf edeceğini söylediği çok ilginç açıklamaları vardı yani sanki kendisi bunun e, bir parçası bir hamisi değilmiş gibiydi e, bu noktada tabii en önemli gündem yine Amerika açısından F-16 F-35 e, bu noktaya da değinen çok fazla Amerika'da analiz ve yazı görmek mümkün. Almanya ve e, Almanya merkezde olmak üzere AB basınına baktığımızda da e, Türk diasporasının seçim tercihleriyle ilgili analizler görüyoruz. Hatta zaman zaman şöyle de analizler var. E, sadece Türkiye seçimlerini analiz etmenin ötesinde oradaki Türk diasporasının e, o ülkelerdeki seçim içerisindeki tercihleriyle e, ilgili analizler de ilginç bir şekilde son birkaç günde görüyoruz. E, İngiltere'ye baktığımızda onlar da biraz aslında Amerika gibi hani daha e, yeni dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmek ki özellikle onlarla e, savunma aynı ikili işbirliklerimiz var. Bunların e, yeni daha derin nasıl ilerletebileceği ile ilgili e, daha sonuç odaklı daha e, tipik bir İngiliz perspektifiyle pragmatik bakış açısıyla e, yorum ve analizler görmek mümkün. Tabi e, tüm bunların ekseninde, bu arada şunu da söyleyeyim atlamadan olmasın. Hani hep biz Batı basını konuşuyor gibi olmayalım diye. E, Çin basını mesela, e, Sayın Cumhurbaşkanının seçimi kazanması ile ilgili, özellikle Türkiye yüzyıllı kavramını çok analiz ediyorlar. E, yeni dönemde gerçekten Türkiye'yi nasıl bir sürecin beklediğini, yani onlardan, dünyanın her yeri aslında, e, her bölgesi Türkiye ile çok ilgili ama biz hep Batı'yı konuştuğumuz ve en büyük değişikliğin o bölgede. Söylemsel bazda olduğunu düşünürsek onu e, vurgulamanın önemli de olduğunu düşündüm. E, bir bütün olarak baktığımızda şunu söylemek mümkün. E, biz gelecek dönemde batıdaki önemli işte düşünür figürlerden neler duyarız e, bunu bilemiyorum. Çünkü sonuç olarak e, bu değişimde bir çıkar odaklı yaklaşımın sonucu ortaya çıkmış bir değişim. Çünkü e, şu anda Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanı ile tüm liderler iyi bir diyalog kurma. Ee, ve bu bağlamda da bölgesel ve küresel sorunların çözümünde işbirliği yapmak e, çabası içindeler. Bu da çok doğal çünkü Türkiye e, çok çok etkili bir aktör ama e, bunların hepsinin sonucunda her seçimde şunu söylüyorum ben bunu tekrar hatırlamak lazım. Batı'nın yaklaşımlarıyla, Batı'nın bakış açısıyla e, Türkiye'yi okumaya çalışan herkes e, büyük bir hata yapar. Onlar kendileri de bu, arada, bu analizleri analizlerde yapıyorlar. Neden okuyamadık Türkiye'yi, sonucu niye kestiremedik diye. Dolayısıyla da evet takip edilmesi gerekiyor, bakılması gerekiyor. E, zaman zaman da bazen bizim için belirleyici olabilecek çok cansı başlıkları da gördük ekonomist gibi. E, bunları unutmamak gerekiyor ilişkileri e, yeni dönemde bir şekil e, aldırırken. Ama şunu da akılda tutmak gerekiyor. Uluslararası ilişkiler çıkarlara dayalı e, çok realist e, bir e, sistem. Dolayısıyla da e, ne olursa olsun günün sonunda Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin e, bu bölgedeki varlığını ve bunun ötesinde de bölgesel ve küresel sorunların çözümünde çok etkili bir aktör olduğunu kabul etmiş bir dünya var. Yeni dönemde de e, Sayın Cumhurbaşkanı ile özellikle çok daha yakın ilişkiler kurmak isteyen e, liderler göreceğiz. Öyle görünüyor ki bunlardan bir tanesi de Macron diyeyim. E, bu provokatif cümleyle e, ben kendi ikinci turumu da bitirmiş olayım.
2: Hocam tam belki geçmeden bir şey soracaktım. Macron'un Twitter'da Türkçe atlatıviti hatırlıyorsunuz değil mi? Yani evet. muhtemelen ya bir Türk danışmanı var ya bilmiyorum Google Translate e mi yazdırıyor. Ama Türkçe'ye yeni kelime bütünleri sokmaya çalıştı. O da bence oldukça enteresandı yani.
1: E, bence e, hemen bir saat sonra atması ve hem Türkçe hem e, Fransızca atması. Çünkü çoğu zaman e, Türkçe atmıyor. Daha önceki seçimlerde biz böyle bir şey görmedik Fransa tarafından. İlginç bir dönem olacağını düşünüyorum ben dünya liderleri açısından.
0: Kesinlikle hocam ben de katılıyorum ilginç bir dönem olacak. Özellikle Biden'ın açıklaması çok. E, hani sanırım herkesi dehşete düşüren ve birbirine e, bakmasına neden olan bir açıklamaydı. Batı olarak tanımladığı hangi Batı diye düşünme, düşünmemek elde değil. E, çünkü seçim öncesinde yaptığı açıklamaları biliyoruz aslında. E, bir siyasi lider olarak e, belki de hani e, dünyadaki seçimlere müdahale edilmemesi gerektiğiyle ilgili çokça uygu yaptığımız şu dönemde e, Biden'ın özellikle taraf olarak e, yaptığı açıklamalar ve e, Erdoğan karşıtı olarak yaptığı açıklamaları ve aslında e, Amerika Birleşik Devletleri olarak da izlenilen bu anlamdaki politikayı biliyoruz. Ama üzerine bir de hani Batı'ya e, suçlayacak şekilde konuşması biraz düşündürmüyor değil. Sanırım Avrupa'dan Türkiye'ye karşı özellikle çok sivri politikalar izleyen liderlere de hem bir gönderme hem de sanırım işin ucunda biraz İsveç var diye düşünüyorum ben. O anlamda kendisini batıdan sıyırmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri. Diren Hocam. Siz bu konuda yorum yapmak ister misiniz? E, ve artı gündeminizde ikinci olarak hangi konu var? merakla bekliyoruz. Elbette aslında ben de hocam bir kubla böyle girmiştim yorum olarak. E,
2: şu hocam ziyadesiyle ayrıntılı biçimde analiz ettim. E, bu Avrupa'nın ya da batının artık nasıl olarak tanımlamak istersek seçim öncesindeki duruşuyla seçimden sonra neticelenmesinden sonraki duruşu gerçekten de böyle derinlemesine analiz edilmesi gereken bir duruş ee, ve çok enteresan ki Hollanda'daydı sanırım. Dünyada önceki gün videosunu gördüm. Bu biraz daha ırkçı bir politikacı vardı. Mesela yayınladığı video ya da Avrupa'da yaşayan işte ve Türkiye'ye oy veren seçmenlerin eleştirilmesi, onların üstünde baskı kurulması. Bunlar da bence tek tek sadece hani siyaset bilimi anlamında değil ama sosyolojik olarak da analiz edilmesi gereken süreçler. Küresel olarak bir krize doğru gidiyoruz. Ben böyle biraz olaylara geniş açıdan bakmayı önemsiyorum. Ee, ve her ülkenin kendi içinde güçlü durması lazım ee, bu noktada diğer ülkelerde Aslında bu ülkelerle yani e, bütünleşmeye yönelik stratejiler yürütmek isteyecekler. Bence seçimden önceki duruşla seçimden sonraki bu ani değişimin bir sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında ben bugün biraz daha farklı bir gündeme temas edeceğim. Ama gün geçtikçe aslında her günde e, böyle işte internet sitelerini, sosyal medyayı ya da haber e, bloglarını görüyorum. E, Oldukça meşgul eden bir konu yapay zeka. Ee, yapay zeka güvenlik merkezi isimli sitedeki sitede bulunan siteye üye olan 376 kişi ki bunun içinde işte OpenAI'dan bazı kişiler var, akademik kişiler var. Yapay zekanın tehlikesine yönelik bir bildireyi imza attılar. Ve bu bildiride de aslında yapay zekayı salgın hastalıklarla, nükleer işte savaşla bir tutabilecek tehlikeler içerdiğini öne sürüyorlar. Bu oldukça enteresan. Çünkü yapay zeka hayatımızı o kadar fazla kolaylaştırıyor ki yani chat GPT olsun işte şu anda BART olsun bütün PDF özetleme işte geçen gün örneğin Twitter'da şey görmüştüm bir akademisyen hocamız işte öğrencilerin notlarında chat GPT'den alıntılar olduğunu fark ediyor. Bunu da artık çünkü tespit eden bir uygulama çıktı ve Twitter'dan yazmış işte de e, bakın bu uygulama e, şey e, alıntı yaptığınızı görüyorum fark ediliyor artık uğraşmayın bununla e, bu yola teşvik etmeyin bir yola gitmeyin diye hemen altında da başka bir şey yazmış. Bu program çıktı. Bu programla belirlenen tespitleri değiştirerek tekrardan belirlemenizi engelliyor. Yani her geçen gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu bir taraftan üretime destek verirken diğer taraftan tehlikeleri de var. Ben ChatGPT Kullanıyorum ve kullanırken şunu düşünüyorum. Örneğin ChatGPT'ye işte bir yazı yazarken şey diyorum. Bana şu bilgileri verir misin? O da ki şunu düşünüyorum. Örneğin işte Ece Hocam acaba ChatGPT ile yazışırken bana şu bilgileri ver diye emir mi veriyor? İşte başka biri nasıl veriyor? Bu da aslında tamamen bir veri. Yani benim yapay zeka ile iletişim kurma şeklim. Sizin kurma şekliniz de aslında insanın kendi iletişim şeklini yansıtıyor. Bu da aslında yapay zekaya daha doğrusu başkalarının üçüncü şahıslara ayrı bir veri veriyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nde enteresan bir gelişme oldu. Avrupa Birliği de özellikle de işte resmi kurumlarda ChatGPT gibi BART gibi yapay zeka uygulamalarının kullanılmasına kısıtlama getirdi. Evet kullanabilirsiniz. Ancak gizli verileri asla buralara yazmayın. Hiçbir şekilde veri paylaşımında bulunmayın diyerekten bir uyarı getirdi. İlerleyen süreçte biz daha fazla bu konuları gündeme ele alacağımızı düşünüyorum. Ama ChatGPT ve yapay zeka konusunda ya da işte o yapay zekanın gün geçtikçe spill over etkisi noktasında Türkiye'de de ben adımlar atılacağını düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir yapay zeka dönüşüm ofisimiz var. Ancak bu kısıtlamalar noktasında da çünkü dehşet bir özgürlük dünyası ve bilginin ne kadar doğru olduğu, ne kadar olmadığı da biraz sorgulanabiliyor. Hatta şunu örneğin Çin işte ChatGPT'ye yasaklama getirdi kendi ülkesinde. Bunun temel sebebi de şuydu: ChatGPT verileri internetten Çekiyor ve internette herkese açık verilerden çekiyor. Ama örneğin Çin'in karşı olduğu bir konuyla ilgili ChatGPT kendi halkına o konuyu başka şekilde aktardığında aslında Çin'in yürüttüğü stratejilere ters bir strateji ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde bence ilerleyen süreçlerde ülkelerin özellikle de yapay zeka kullanımına kısıtlama getireceğini düşünüyorum. Takip etmeye devam edeceğiz sanırım.
0: Evet hocam önemli bir konu. Özellikle hem biz hocalar için önemli Kesinlikle. hem de akademik çalışma yaparken bizim için önemli. Dolayısıyla yapay zekanın kullanımı ile ilgili hani acaba insanlık için bir tehdit olur olacak mı yoksa insanlığın yararını kullanmaya devam mı edeceğiz tartışmalarının da oldukça yoğunlaştığı. Artık bu konuyla ilgili belki de önlemlerin alınmasının konuşulduğu bir dönemde yapay zekayı doğru kullanmak ve insanlığın faydasına dünyanın faydasına e, kullanmak çok önemli. Ama beraberinde tabii e, chat GPT'den özellikle öğrenciler e, kopyala yapıştırıyla yararlanmaya başladığı zaman işte bir kaynak olarak kullanılmasına çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ancak eee eğer hani bu bilinçli bir kaynak olarak kullanılırsa ne kadar güzel bilgi edinmek açısından ama e, sadece e, oradakini kopyalayıp yapıştırmak olduğunda zaten eğitim sistemiyle ilgili olarak çeşitli yaralarımız var e, öğrenciye bilgi aktarma konusunda sanırım bu daha da fazla derinleşecektir sadece Türkiye'de değil bütün dünyada keza aynı şekilde olacak diye düşünüyorum ve ben Son konuma geliyorum. Yine benim konum bir, sizin anlattıklarınıza göre birazcık daha e, soft kalıyor. Öyle söyleyebilirim. E, ama dünyayı da aslında çok ilgilendiren bir konu. Fakat e, nereden giriş yapacağım konuya? E, Charles'ın, Kral Charles'ın e, aldığı bir karardan e, başlayacağım. E, Kral Charles itin değişikliğiyle mücadele için aslında bu haberi biraz böyle e, bir... E, Alayı alarak da ifade etmişler. Büyük fedakarlık başlığıyla verilmiş haber birçok gazetede. Saraydaki havuzun ısısını düşürmüş. Ve bu hem dinlediğim radyo kanallarında hem de işte okuduğum gazetelerde çokça gözüme çarpan bir haber oldu. Ve belki de Hazır yaz gelmişken sıcaklıklar bundan sonraki süreçte artacakken yani her ne kadar Haziran ayının yağmurlu ve biraz daha serin geçmesi beklense de ülkedeki e, ve dünyadaki kuraklık ve e, aslında o bizim küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlı tutma konusundaki e, azim ve kararlılığımız ama diğer yandan da bunun e, özellikle e, yeni IPCC raporuyla birlikte çok da e, hani mümkün olamayacağı ile ilgili de e, çok ciddi verilerin ortaya çıkması sanırım bu konuya daha da fazla eğilmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Charles tabii burada e, aslında çok uzun zamandır küresel ısınmayla ilgili bu konuya dikkat çeken isimlerden bir tanesi Kral Charles ve e, konuyla alakalı olarak da e, önlemler alınmasını yine defalarca ifade etmiş bir kişi. Ama tabii e, biraz da böyle hani ben e, havuzun ısısını düşürdüm çünkü e, Buckingham'daki havuzun ısısını düşürdüm çünkü iklim değişikliğiyle mücadele içinde bir zaman e, biraz komik kalıyor şey. çünkü artık o noktada değiliz. Ama beraberinde tabii ki enerji tasarrufu ile ilgili bir e, işte saraydaki ışıkların kapatılması e, ve e, hani daha soğuk ortamlarda çevresel nedenlerle aslında e, vegan tüketime geçmesi vesaire gibi haberler de var beraberinde. Hatta şöyle bir şey, bir, e, bir cümle okudum bu haberin altında. Ee, i̇klim değişikliği ile mücadele kapsamında havuzun suyunu düşürüyor ve e, saray çalışanların havuzda üşüdüklerini yazıyorlar. Yani gerçekten iklim değişikliğini ele alış şekli e, ve bunun haber olması Bence çokça tartışılacak konulardan bir tanesi hemen tabi buna karşı gerçekleri birazcık yazmak isteyenler ve altını çizmek isteyenler olmuş. Çünkü özel jetlerle seyahat ediyor Kralçar. Sanırım havuzun suyundan önce buradan feragat etse çok daha <gülüyor> faydalı olur diye Aha. düşünüyorum. Beraberinde e, yine çevresel nedenlerle haftada bir gün kendisine e, vegan yemekler pişirecek bir özel aşçı arayışında olduğunu ifade etmiş. Şimdi ben e, neyin altını çizmek istiyorum? Bir, bir takım hedefler var. E, özellikle e, Küresel ısınma ile mücadelede 2053 yılında mesela net sıfır emisyon hedefi var. Bu önemli şey hedeflerden bir tanesi. Ee, peki net sıfır emisyon ne demek? Aslında e, onu da ifade etmek isterim bu konuya girmişken e, net sıfır emisyon dediğimiz. İnsan faaliyetleriyle aslında atmosferde biriken sere gazının bunlar neler? Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma çünkü iklim değişikliği ve yükselen sıcaklarla birlikte biliyorsunuz orman yangınları oluşuyor ve bunlar önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla göreceğiniz e, aslında e, afetlerden bir tanesi haline gelecek. Atık yönetimi, hayvancılık bunlar, insan faaliyetleri sonucu atmosferde bir sera gazı miktarı. İşte bu miktarın insan faaliyetleriyle atmosferden geri alınan sera gazı, miktarıyla eşitlenmesi anlamına geliyor. Net sıfır emisyon dediğimiz. Peki bunun için insanlar ne yapıyorlar? Yutak alanlarının restorasyonu olabiliyor. Doğa tabanlı karbon tutma olabiliyor. Ya da bu karbonu yakalama olabiliyor. Dolayısıyla burada e, net sıfır e, emisyon kavramını hem anlamak hem de bunun arkasındaki itici güçleri bilmek, yeni bir ekonomik düzenin de kurulması, çevresel, sosyal ve ekonomik bakış açısının yeniden değerlendirilmesi açısından bence çok çok önemli. Hem bir de rapordan bahsetmek istiyorum. Ben IPCC raporundan bahsetmek istiyorum. Yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yayınladığı rapordan bahsetmek istiyorum. Bu raporda da gördüğümüz aslında insan kaynaklı emisyonların gezegene çok çokça zarar verdiği ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasının ne kadar önemli adımları içerdiğiyle ilgili yapılan vurgu. Ancak raporda şunu görüyoruz ki iklim etkilerinin bilinenden çok daha sert bize etkiler yapacağını ve bundan sonraki süreçte o bir buçuk dereceyi yani Paris Anlaşması'ndaki bir buçuk küresel ısınmanın sınırlandırılması gereken dereceyi takip etmenin hayati önem taşıdığını ifade ediyor. Dolayısıyla... E bu da sıfır emisyona yaklaşmak için yani sıfır emisyonu yakalayabilmek için sere gazı miktarını düşürebilmek için çokça da insan kaynaklı çabaya ihtiyaç var. Çünkü dünya kendisini korumaya çalışıyor ama insan kaynaklı olarak da buna yardım etmemiz gerekiyor. En azından bizim fosil yakıtları olan bağımlılığımızdan ve birazcık daha vazgeçebilmemiz gerekiyor. Tabii ki al al almamız gereken çok önemli önlemler var. Bu önlemlerde de aslında dünyaya daha çok üretim yapan ve belki de hem bulunduğu coğrafyayla hem de izlediği politikalarla e, bu kadar sere e, gazı emisyonunu dünyaya e, salmayan ülkelerin de bedel ödediği bir sistemin içerisinden e, çıkma yolunu hep birlikte bulmamız gerekiyor. Çünkü e, kuraklıkla karşı karşıyayız, yükselen denizlerle buzulların erim, erimesi sonucunda karşı karşıya olacağız. Seller... Ki bunların çoğunu görüyoruz, şimdiden görüyoruz. Mesela Mayıs ayında, hocam siz Ankara'dasınız şu ay hocam, ee, yani çok ciddi bir yağmur ve dolu yağdı. Dolayısıyla bunlar aslında çokça bizim rastladığımız şeyler değil de önceki yıllarda ama bir tropik iklime geçiyormuş gibi artık iklim değişikliklerinin çok ciddi etkilerini de görüyoruz. Bunlar sadece insan hayatını etkilemiyor aynı zamanda bitkileri de etkiliyor ve bunun verimini de düşürüyor. Dolayısıyla ee, hem seller hem kuraklık susuzluk gıdadaki kriz ve tabii ki bütün bunların sonucunda göç ee, bu nedenle emisyon eğrisini aşağı doğru bükmemiz gerekiyor ve ee, sanırım e, bu net sıfır emisyona belki de 2053'ten önce ulaşmamız gerekiyor diyebilirim. Bu konuya e, bir kere daha hazır sıcaklarda gelmişken dikkat çekmek istedim. Ee, sizin eklemek istedikleriniz var mı hocam? Hocam belki ben, şayet hocam
2: <gülüyor> ekleyecek kızız ben mi ekleyeyim. <gülüyor> sen göreyim. Şey ekle.
1: Sen at, şey yaptın sen ekle önce.
2: Ben örneğin işte Alanya'da yaşıyorum ve hala yaz gelmedi. Ama siz konuşurken aklıma şu geldi. Dünyanın daha doğrusu tabiatın bir düzeni var. Bir ekolojik dengesi var. Ve insanlık o ekolojik dengeyi çomak sokmak için bütün çabasıyla çalışıyor. Bütün çabasıyla e, uğraşıyor. E, ve şimdi de o bozduğumuz ekolojik dengeyi geri düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak kendi içimizdeki dengesizlikler işte gelişmiş toplumların e, iklimi güçlendirmek, iklim kriziyle mücadele etmek isterken aslında az gelişmekte olan ya da işte gelişmekte olan ya da az gelişmiş toplumların e, bu zamana kadar zaten iklime zarar veren sizdiniz. Şimdi biz kendi endüstrimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. E, bari bize destek olun, maddi olarak destek olun demesi oldukça önemli bir çırpınış. Ama işte bugün mesela trafikte giderken bile önümdeki kamyonun Bilmem kaç numara mazot yakarak simsiyah dumanını atmosfere karıştırdığını görebiliyorum. Yani bu noktada devlet düzeyinde kesinlikle bir adım atılması lazım. Ama birey düzeyinde bilinçlenme oldukça önemli. Ve kolektif bir adım atılması lazım. Mevsimler kaymaya başladı. Daha doğrusu kaymaya mı başladı onu da bilmiyorum. Çünkü şu anda haziran ayındayım. Ve hala üstümde uzun kollu var. Normalde işte... Aşırı bir sıcak, klimasız oturamayacağımız bir odalar olması lazımken havada güneş yok, dün hava yağmurluydu. Acaba yaz gelecek mi? Ya da yaz gelirse nasıl bir yaz gelecek? Bu da çok önemli. İçinde bulunduğumuz daha doğrusu Mayıs ayı olmasaydı biz aslında gündemimizde ciddi bir kuraklıkla ve dolmayan barajlarla yüz yüzeydik. Evet tamam bu yıl Hadi bunu atlattık, bu sorunu çözdük ama gelecek yıl ya da kışın ne olacak bunu bilmiyoruz. Yani naçizden de kolektif bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu dünya hepimizin demek istedim. Teşekkürler
1: hocam. Şua Ece? Ben de sü <gülüyor> süreyi aşmadan birkaç şey ekleyeyim. Ee, i̇klim değişikliğiyle ilgili bu zamana kadar yaptığım içinde olduğum tüm çalışmalarda dikkatimi çeken önemli şey... Ee, iklim farkındalığı bu o, hem sosyal hem teknik boyutlarını kapsıyor. Biz sadece e, belki bazen bu işin işte hava derecesi, karbon ayak izi bunlar gibi çok daha e, teknik boyutlarını konuşuyoruz. Bu da bence ilk aşamada e, hiçbirimizin aklında bizim hayatımıza ne somut etkisi olacağı fikrini uyandırmıyor. Bunu uyandırmadığı için de hiç kimse bireysel olarak bununla ilgili bir adım atma isteği bulundurmuyor ama e, belki bu bağlamda e, daha sosyal sonuçlarını e, ya da hayatımızı etkileyecek daha biyolojik sonuçlarını e, dile getirmek tüm kamuoyu açısından yani sadece Türkiye'de tüm dünya açısından e, iklim farkındalığı, iklim değişikliği farkındalığı açısından çok kritik ve hiç unutulmaması gereken bir noktada e, belki bir hafta yine uzun olarak sadece iklimi konuşuruz iklim adaleti e, burada da en çok e, kadınlar ve kız çocukları dezavantajlı grupta. Ee, üç kadının olduğu kadının gözünden dünya programında bunu da e, söylemeden bitirmemeliyiz diye düşündüm.
0: Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten en önemli konuya e, yine işaret ettiniz. E, parmak bastığınız. Hakikaten çok çok konuşulması gereken bir konu. E, biz bu haftada Kadının Gözünden Dünya Programı'nın sonuna geldik. Şu ay hocama ve Dilan çok çok teşekkür ediyorum. Çok farklı konular konuştuk. Çok güzel bir bence e, 360 belki de derecelik bir gündem oluşturmaya çalıştık. Önemli konulara parmak basmaya çalıştık. E, hepinize iyi haftalar diliyoruz. E, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.